2: 15h30 sur CNews, ravi de vous retrouver pour 90 minutes info. Je présente les invités dans un instant, mais avant cela, un point sur
3: l'information, justement avec Mickaël De Santos. une enquête a été ouverte pour violence sur personne chargée d'une mission de service public, outrage et rébellion après l'agression d'un pompier hier à Paris. Hier, lors de cette manifestation du 1er mai, cette street médic censée apporter une aide médicale s'en est pris à un pompier qui tentait d'éteindre un feu, un acte violent condamné par les autorités et qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le retour des diplomates américains à Kiev est espéré d'ici la fin du mois. Nous espérons fortement que les conditions nous permettront de revenir à Kiev d'ici la fin du mois à déclaré la chargée d'affaires américaine à Christina Kvien. Et puis Israël condamne les récents propos de Sergei Lavrov. Dimanche, sur une chaîne italienne, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré qu'Hitler avait du sang juif, même s'il pouvait se tromper. Une affirmation que hier, Haïr Lapide, son homologue israélien, a jugée scandaleuse et impardonnable. Une horrible erreur historique selon lui. Voilà pour la Minute euh, Info. Je
2: présente les invités. Merci d'être avec nous Thierry Clair. Vous êtes euh, secrétaire général UNSA Police. Vous étiez présent à la mobilisation euh, cet après-midi. Euh, euh, et on va en parler après cette affaire du pont neuf et la mise en examen de ce gardien de la paix pour euh, homicide volontaire. Il y avait beaucoup de monde hein, cet
4: après-midi. Oui, beaucoup de monde, d'autant plus qu'on est en période de vacances scolaires, euh, mmh. une manif... enfin, un rassemblement organisé en espace de 48 heures qui a rassemblé finalement beaucoup plus de, de collègues que ce que l'on pensait.
2: A vos côtés, il y a une chaise vide parce qu'il y a un invité mystère. Je vous donne un indice, il a été gilet jaune, J'en dis pas plus. Il arrivera dans quelques instants. Merci d'être avec nous. David Xavier Weiss, premier adjoint LR au maire de levallois perret On va longuement revenir sur ce qu'il s'est passé hier lors de la mobilisation du 1er mai. Merci également à Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Socialiste, ancien maire d'Argenteuil. Bonjour. Bonjour Philippe, vous êtes aujourd'hui au Parti Socialiste. Est-ce que vous allez devenir insoumis euh, C'est-à-dire que vous allez rentrer non, dans l'union populaire socialiste-écologiste
5: je suis euh, social-démocrate depuis euh, que j'ai 16 ans, donc ça ouais. fait quelques années, mais je suis encore tout jeune, donc euh, ouais. je n'ai pas l'intention de changer une ligne politique.
2: Est-ce que c'est la grande déprime du côté du Parti socialiste, pour les vrais
5: bah, C'est une période qui est compliquée, on ne va pas, pas vous faire de la langue de bois. Mmh. Euh, c'est une période qui est compliquée parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas fait depuis plusieurs années, et à la fin, bah, quand vous ne travaillez pas sur un certain nombre de sujets, on vous présente l'istuel, on vous présente une facture. Et donc, on a pris euh, la facture euh, à l'élection présidentielle. Mmh. Donc, euh, Et aujourd'hui, sur... on
2: est obligé de s'allier avec euh, la France insoumise. C'est le choix il faut lier Un fort. exemple concret. C'est ça qui m'a surpris. Est-ce que le Parti Socialiste est raccord avec la France insoumise sur les questions de laïcité Par exemple, sur l'abrogation de la loi séparatiste. Que veut Jean-Luc Mélenchon On fait comment
5: bah, — Je pense qu'il y a des désaccords sur la laïcité. Je pense qu'il y a surtout un désaccord euh, sur l'Europe, parce que la désobéissance sur les traités européens, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît... Euh hors de notre ADN. Dire, on peut être en désaccord avec certains de politiques européennes, mmh. on peut être en désaccord avec certains d'orientation de l'Europe euh, sur les aspects fiscaux, sociaux etc. Mais euh, je pense que vous avez la signature de votre pays. Je donne toujours l'exemple quand Boris Johnson il signe, il signe le traité du Brexit oui. et que quelques mois après il dit oh ben non, finalement on va changer les règles, ben, finalement c'est l'image de la Grande-Bretagne au-delà du gouvernement de Boris Johnson qui est atteinte. Et donc l'enjeu pour nous, on on a le droit d'être politiquement, démocratiquement en désaccord avec les traités européens. On les renégocie, mais la question de la désobéissance, parce que si dans l'Union européenne, chacun se met à désobéir à des règles de cette manière-là, bah après, pourquoi on va reprocher à M. Orban de désobéir, par exemple, à des règles de droit ou des règles sur les droits de l'homme C'est si, si à un moment donné, si chacun fait son truc à la carte, si il imagine ici sur le plateau, chacun prend la
2: parole comme ce il est... veut, c'est plus il une orientation. Ce qui est terrible, c'est que cette alliance, ce n'est pas une alliance idéologique. C'est une question de siège, c'est une question d'argent. Voilà, c'est aussi bah, simple que ça, soyons concrets. Vous allez dire, on n'a pas de langue de Je bois par... aujourd'hui.
5: Non, il y, y a deux aspects. Il y a une partie. Il y a un certain nombre de, de militants en qui sont plus sur ces lieux-là. Il faut le dire, ce n'est pas nouveau. Et puis, il y a effectivement la question d'une maintien d'une organisation. Est-ce que euh, on a intérêt à perdre son âme pour euh, 20 sièges ou pas Voilà, c'est cette question-là. Moi, j'ai ma réponse. Euh, Olivier Faure en a une autre.
6: Mais c'est moralement même répréhensible d'être à la même table des négociations que la France s'en Imaginez si... Oui, euh, mais en fait, a... je vérifie toujours les aspects
2: de morale parce on que... En tout à on en parlera tout à l'heure, gardons nos billes, mais je veux qu'on revienne sur cette situation et cette mobilisation des policiers et cette affaire du, du, du Pont-Neuf. La police donc, a, a manifesté dans les plus grandes villes de France, Marseille, Paris, Lyon, en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour homicide volontaire après les tirs mortels lors d'un refus d'obtempérer sur le Pont-Neuf. C'est passé le soir du second tour de la présidentielle. Vous allez entendre... Franck van der Merlick, il est secrétaire général d'Alliance. Il avait déjà fait un peu la polémique en mai dernier, lors d'un rassemblement citoyen avec les forces de l'ordre. Il avait dit en mai, le problème de la police, c'est la justice. Et il y avait eu toute une, tout un débat autour de ça. Et on va se poser la question, est-ce que le problème de la police aujourd'hui, c'est la justice Il persiste et signe aujourd'hui. On l'écoute.
0: Le policier ne peut plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice, une force et de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là, Alliance Police Nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Et je vous remercie.
2: Juste après cette déclaration, euh, le syndicat de la magistrature a réagi par communiqué. Essayer de dresser les policiers contre les juges est en tout cas un jeu dangereux pour l'état de droit tant il conduit en définitive à attiser la défiance de toute une population. Thierry claire. je me tourne vers vous, secrétaire général adjoint UNSA Police. Euh, vous souscrivez au, au terme de, de Fabien Van der Merlick, ou pas
4: alors Fabien Van de a précisé son propos oui. euh, lors de son discours. Il a précisé en disant c'est une partie de la justice par rapport à des militants. Je pense que vous avez cité une organisation syndicale qui s'est illustrée par le mur des cons oui. qui a publié effectivement euh, pendant plusieurs années euh, des portraits, des noms, euh, des identifications de, de policiers notamment de responsables syndicaux policiers donc je pense que à ce niveau-là, effectivement, on n'a pas de leçon à recevoir de cette organisation syndicale qui euh, s'est radicalisée, à un moment donné en tout cas, euh, de son histoire. Donc euh, euh, je pense que Fabien Van Derrick, dans son propos, l'a clairement dit, il parle de militants. Euh, au sein de la justice et pas de l'institution judiciaire.
2: Ce qui est loin d'être rassurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ou il y aurait des magistrats euh, politisés. Vous souscrivez euh, Xavier Weiss bah,
6: Pleinement, bien sûr, parce qu'il y a effectivement des magistrats politisés et effectivement, le mur des cons, il y avait des politiques, il y avait des responsables policiers qui étaient, euh, qui étaient visés, ce qui est quand même... Scandaleux. Ça voulait dire que la justice n'était pas rendue en fonction de l'affaire jugée mais en fonction des préjugés qu'on avait politiques ou non euh, des personnes qui étaient face à vous. Et puis il y, y a quand même un problème, alors je ne dirais pas de la justice en général mais en tout cas des moyens euh, judiciaires qui sont euh, parfois euh, qui peuvent démoraliser l'action des policiers au quotidien. Souvent, bien souvent, on a l'impression quand même que euh, la justice n'est pas du côté des, euh, des, de l'enquête de police et du, et, et du bon ordre public, mais plutôt du côté des délinquants. La preuve en est pour ce pour ce pour ce gardien de la paix de 24 ans qui, euh, s'il faut quand même re remettre les choses dans leur contexte c'était le soir de la, la présidentielle je vous rappelle que l'ambassade des états unis avait envoyé un message à tous ses ressortissants et, et, sur, et publié sur, sur les réseaux sociaux qu'il fallait faire très attention sur les places parce qu'il peut y avoir des débordements des, des, des risques euh, d'attentats, euh, euh, etc. Mmh. Et on Là, a un gardien de la paix qui a réagi, il ne cherchait pas à tuer quelqu'un, il cherchait à protéger sa vie et celle de ses collègues et, et aujourd'hui il est, est euh... mis en examen pour, ouais, en examen.
2: Euh, pour euh, homicide volontaire. On va se tourner vers Sandra Busson, qui est avec nous, journaliste du, police, euh, du service police-justice, pour bien comprendre ce qu'il se passe dans cette mise en examen. Pourquoi il y a aujourd'hui cette mise en examen pour homicide volontaire Bonjour Noémie. Euh, la clé, euh, si j'ai bien compris euh, Sandra, euh, c'est de savoir si oui ou non il a fait un usage proportionné de son arme. C'est bien ça
1: oui, parce que c'est un texte de 2017 qui fixe les conditions d'usage des armes par les forces de l'ordre. L'article figure dans le Code de la sécurité intérieure et il précise les différents cas dans lesquels les policiers et les gendarmes peuvent ouvrir le feu sans risquer de poursuites judiciaires. Il faut que ce soit une absolue nécessité, que les tirs soient strictement proportionnés à l'agression et dans le cas du Pont-Neuf, que le véhicule est mis en danger la vie des policiers et qu'il n'ait pas eu d'autres possibilités, ce gardien de la paix, pour immobiliser le véhicule. Pour les soutiens du policier, le gardien de la paix respectait ses critères, ses règles, quand il a ouvert le feu en tirant dix cartouches au fusil d'assaut en direction de cette voiture qui accélérait en sa direction et en la direction de, de son major qui était à ses côtés. Ce sont les juges d'instruction maintenant qui vont enquêter à charge et à décharge pour confirmer ou affirmer cela avec la possibilité pour les conseils du policier de demander euh, des actes d'enquête. Alors c'est vrai que la qualification euh, de meurtre est plus lourde que ce qu'avait requis le parquet. Ça choque euh, les policiers parce qu'habituellement l'ouverture d'enquête dans ces cas-là se fait pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Mais en l'état, euh, le policier, on le rappelle, est présumé euh, innocent. La qualification, on le rappelle, peut être modifiée tout au long euh, des investigations. Et ce n'est que dans plusieurs mois que l'enquête, l'instruction aboutira ou non, à un renvoi devant la justice.
2: Merci euh, beaucoup Sandra, vous restez avec nous évidemment, puisqu'on va revenir dans un instant sur ce qu'il s'est passé lors de la mobilisation du 1er mai, ces violences, comprendre euh, la doctrine euh, du maintien de l'ordre, mais restons sur cette affaire-là, je me tourne vers vous, euh, Philippe Doucet, est-ce qu'il y a une justice aujourd'hui à deux vitesses, c'est-à-dire euh, complaisante ou plus souple, disons-nous, plus souple avec les délinquants, extrêmement ferme avec les policiers Bon, — Je partage
5: pas ça du tout. Et je pense que euh, les organisations syndicales font une erreur euh, absolument stratégique dans, dans ce dossier. Alors qu'on soit très clair, moi, j'ai rien, euh, bien au contraire, contre les forces de police. Euh, j'ai, suffisamment, en tant que maire d'Argenteuil, sollicité pour qu'on ait des forces de police euh, euh, dans nos banlieues. Et encore aujourd'hui, s'il euh, y avait plus de policiers d'Argenteuil, notamment dans la gare où il y a un bazar immense, euh, avec des, des, des trafiquants euh, de cigarettes, euh, de de cannabis, de médicaments euh, j'en serais euh, ravi et je ne serais certainement pas le seul mais je pense qu'il y a une erreur stratégique par rapport à ça c'est que d'un point de vue des citoyens il y a un couple police-justice qui doit fonctionner ensemble parce que finalement, police et justice c'est l'autorité de l'État au sens le plus noble du terme et l'autorité de l'État marche sur deux jambes une jambe police, une jambe justice et quand les deux jambes se tire dessus, euh, se mettent des coups de pied de l'un à l'autre, d'une certaine façon, eh bien, euh, ça, finalement, globalement, ça abaisse l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, vous faisiez référence à l'évolution du propos de, de votre collègue de, de Alliance. Donc, du coup, il dit, c'est plus la justice, c'est, en gros, le syndicat de la magistrature. Mais pour tout le monde, en dehors des spécialistes des organisations syndicales de la justice, savoir ce qu'il y a de la différence entre le syndicat d'administration le syndicat des magistrats, etc. Euh, euh, tout le monde pense que, en fait, c'est cette guéguerre police-justice. Et je pense que c'est un très mauvais exemple par rapport à ça. Alors qu'il y ait de l'émotion chez des fonctionnaires de police parce qu'ils sont confrontés au quotidien à des situations compliquées, je, je, je peux l'entendre, mais que, en termes de responsabilité d'organisation syndicale, je pense que c'est une faute parce que finalement, l'autorité de l'État, ce cœur euh, battant, il, il ne peut que fonctionner ensemble et autrement, c'est l'autorité de l'État globalement qui, qui se trouve abaissée, y compris dans l'esprit de nos concitoyens, et c'est un truc qui est terrible aujourd'hui, le fait de ne plus avoir confiance dans l'État, surtout dans un pays comme la France enfin, qui enfin, s'est construit si le
6: mettre...
2: les policiers n'ont plus confiance dans leur justice si je puis me permettre, les français et on a les sondages qui le confirment ont confiance aux forces de l'ordre et une majorité soutiennent les forces de l'ordre, il y a une oui, ma mais pas aussi minorité très que bruyante que ça. C'est vrai, mais, mais ça diminue au cours des années. Il été et très très bon ça, une et ça... viscérale contre les forces de l'ordre. Mais en revanche, pour la justice, si vous, des sondages. La justice est laxiste pour beaucoup, non mais beaucoup
5: a, de Français. Il y a deux choses. Qu'il y ait une demande d'autorité, y compris côté de la justice, oui. Mm. Mais que sur le rapport population-police, euh, un, effectivement, il est important, mais il a diminué au cours des années. Et il est notamment beaucoup plus faible chez les moins de 35 ans. Et c'est quand même un sujet, que les jeunes continueront à vieillir Et, et mm. si leur opinion autour de la police... Continuez de celle-là, je pense qu'on a aussi un problème. Que répondez-vous à Philippe Dossier-Thierry Clair?
4: Non, mais c'est vrai qu'il est évident qu'il y a certains, en tout cas, essayent d'instrumentaliser le thème de la sécurité. Donc, au travers de ça, police, justice, effectivement. Euh, ça étant, il y a des problèmes, et s'il y a des problèmes, il faut tenter de les régler. Mm -hmm. Aujourd'hui, en tout cas, euh, le sujet, c'était d'apporter notre soutien à notre collègue. Euh, par rapport à cette affaire du Pont-Neuf, mais également d'apporter notre soutien à l'ensemble de nos collègues qui sont confrontés justement à ces difficultés. Un refus de, les refus d'obtempérer, il y en a énormément.
2: Un toutes les 30 minutes en
4: bon. France. Quasiment. Alors, Alors c'est vrai qu'il y a un refus d'obtempérer, un refus d'obtempérer, mais il y en a énormément et un toutes les 30 minutes comptabilisé euh, globalement, effectivement. Oui. Donc ce qui fait que vous avez des fonctionnaires de police qui, lors de contrôles routiers, euh, lors de contrôles d'interception pour quelques motifs que ce soit, sont mmh. confrontés justement à réagir rapidement par rapport à des individus qui vont les prendre pour cible, qui vont foncer soit sur des policiers piétons, soit sur des policiers qui sont dans des véhicules et qui, en quelques fractions de secondes, vont devoir décider s'ils doivent faire usage de leurs armes ou pas. Et c'est véritablement une difficulté importante. Donc vous avez la théorie tout à l'heure, Sandra Busson l'a dit, la loi de 2017 qui a repris et qui a amélioré, je dirais, l'emploi, enfin de l'usage des armes. Ça étant, ça, c'est la théorie. Ensuite, il y a la mise en pratique. Et ça, c'est ce que l'on retrouve effectivement sur des situations comme celle du Pont-Neuf, Là où, effectivement, il y a un malaise et où on ne comprend pas, c'est justement la qualification judiciaire qui est retenue par rapport au, au motif, justement. Euh, mmh. homicide parce qu'il qu passe
2: de gardien de la paix pour vulgariser à, à quasiment meurtri aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est mis Mais en examen au sens de la qualification qui est retenue
4: aujourd'hui. Ben parce sûr, que c'est l'homicide volontaire. Tout à fait. C'est un fonctionnaire également, parce qu'on parle de présomption d'innocence, mais quelque part, les policiers sont des sous-citoyens dans le domaine, puisque dans le cas de l'impression qu'il y a une
2: présomption de culpabilité chez les forces de l'ordre aujourd'hui
4: bah, C'est-à-dire que, en l'occurrence, euh, ce fonctionnaire-là, aujourd'hui, par rapport à l'ordonnance qui a été prononcée euh, par les magistrats, se retrouve sans salaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, il se retrouve avec une, une interdiction euh, d'être présent sur le, le territoire de la préfecture de police qui est euh, son service d'affectation. Donc il y a un service non fait et donc il y a une suspension et une suppression de son salaire immédiate dès lors que l'ordonnance est, est prononcée. Ça, c'est un vrai sujet qui met une difficulté juridique justement sur laquelle on doit se pencher.
2: La minute info et ensuite notre invité mystère arrive sur le plateau. Je rappelle qu'il a été gilet jaune. La minute info.
3: La manifestation du 1er mai à Paris laisse derrière elle de nombreuses dégradations sur le parcours. Des banques, des agences immobilières, des sociétés d'assurance ont été saccagées. Du mobilier urbain endommagé, des poubelles incendiées, des casses suivies parfois de pillages qui exaspèrent les commerçants et les riverains. Des faits imputés à l'extrême gauche par Gérald Darmanin. Hier soir, la France insoumise et Europe écologie, les Verts, ont trouvé un accord en vue des législatives de juin. D'après le texte, en cas de majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée. A priori, Jean-Luc Mélenchon, un premier pas pour l'union de la gauche. Les négociations se poursuivent avec le PS et le parti communiste. Et puis Shanghai accentue ses mesures anti-Covid. Après les cas positifs, la ville chinoise isole désormais les cas contacts ou à risque en fonction de leur lieu d'habitation. Certains d'entre eux ont été amenés dans des centres de quarantaine, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Une mesure de précaution pour éviter de nouvelles contaminations avancent les autorités locales. L'invité mystère est arrivé. Benjamin Cauchy, bonjour.
2: Bonjour. Il bah, n'y a rien de mystérieux. Il y a un invité tard, en retard, surtout, avant d'être un invité mystère. Vous allez bien, vous êtes orateur national et membre du comité politique de reconquête. C'est ça. Et très et sympa c est avec c
7: CNews, donc je ne dirai pas les raisons de mon
2: retard. Oui, ah, bah, écoutez, et gardez les... Gardez... En tous les cas, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a une personne qui m'interpelle. Euh, faut répondre à la question d'Eliott Deval, Monsieur Doucet. Euh, Eliott, vous devrez lui reposer la question sur, justement, la loi séparatisme. Si euh, Jean-Luc Mélenchon veut l'abroger... Non. Que feront les députés non, mais... de l'Union Populaire, oui, du avait... Parti Socialiste
5: bah, Je pense qu'ils l'abrogeront, mais. Euh, ah bon ah oui. euh, bah, Je pense, oui, c'est ouais. dans, dans, dans le texte ah, de l'accord. C'est ah, bah, voilà. intéressant. Ah, ouais. voilà. Donc, euh, voilà. Après, euh, je pense que dans cette loi séparatisme, je ne suis pas un spécialiste de cette loi. Je ne suis pas de suite dans les détails. Il euh, y a des choses avec lesquelles je pouvais être en accord. Il y a des choses avec lesquelles j'étais personnellement en désaccord. Bon, voilà. bon, bah, enfin, écoutez, c mais si au moins le, le ton est dit, donné. Voilà,
2: mais... bah, si, c'est intéressant. Je non, pense qu'une majorité je, des Français voilà, ont envie de savoir. Question,
5: je, je répondais je, oui. que mon enjeu pour moi
2: le plus oui. important, le plus structurant était le rapport à l'Europe. Autre réaction, on reste sur notre thématique, on parlera de politique dans, dans un instant, mais Fabien Van Amerlik encore, et là c'est sur la présomption de légitime défense. C'est un, un débat qu'il y a eu pendant la campagne présidentielle. À droite, notamment Reconquête et le Rassemblement National, était favorable à cette présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. On écoute Fabien Van Amerlik. Alors il y a un petit problème de son, donc tendez bien l'oreille.
0: Légitime défense et présomption de légitime défense, c'est ce que nous réclamons depuis plus de dix ans. Face à une société ultra-violente, face à des délinquants prêts à tout et pour qui la vie du flic ne vaut rien, face à une délinquance et une criminalité trop bien ancrée dans notre société et une justice trop complaisante, le policier a juste le droit de subir, de se faire lyncher, de se faire tuer.
2: Et là encore, dans ce bras de fer entre la police et le syndicat de la magistrature. Voyez ce que a répondu le syndicat de la magistrature. Qu'induit la présomption de légitime défense revendiquée par certains syndicats de police Dans quel régime politique les policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer et qui aurait envie de vivre sous un tel régime d'impunité d'une police armée ne me dites pas qu'il n'y a pas d'idéologie politique dans ce communiqué, sinon je ne comprends plus rien, je ne sais pas lire. Non, mais...
6: Surtout que si on reprend l'affaire du Pont-Neuf, euh, une voiture est une arme par destination. Rappelez-vous de ce qui s'était passé sur la promenade des Anglais à Nice euh, pendant l'attentat, c'était un véhicule qui fonçait sur la foule et qui a tué malheureusement. Une voiture lancée contre un barrage de police, ce n'est pas pour prendre l'apéro, c'est bien pour... Ou au moins fuir, mais au pire, euh, blesser ou tuer un ça policier. Ça justifie Les... pas que la personne soit bah tuée ça, ça, ju ça justifie mais... au moins que le policier... Bah, mais... Laisser l'enquête Là... suivre son cours quand, parce quand que c'est tout ça... un
2: dossier. Moi, je... Pas forcément sur, sur euh, l'affaire du, du, du Pont-Neuf. Moi, je veux rester sur ça, sur la présomption de légitime défense. Maintenant, ouais. il y a un aspect qui est quand même Donc, intéressant. Ça... Et la réponse du syndicat de la magistrature. La réponse, la réponse
5: euh, au-delà du syndicat de la magistrature, aujourd'hui, la police est sous le contrôle euh, des autorités civiles et des magistrats. Bon. Voilà. Autrement, on n'est plus dans un état de droit. Il mmh. Faut bien mesurer mmh. ça. Oui. Voilà. Donc, il peut y avoir des Pierre éléments ensuite, techniques euh, que euh, Monsieur a évoqué. j'entends je, je, hein, les débats là-dessus, et c'est pas des c'est pas des débats médiocres. Mais derrière, j on n'est pas, et je ne souhaite pas moi qu'on aille aux États-Unis. Voilà, est, on, est pas, on tire pas d'abord, on discute
2: pas après. On a l'impression voilà. que ça soit le Far West pour non, les policiers. Non, mais il faut gérer
5: derrière. Je pense que ça là, à travers cette affaire-là, au-delà de, de ce collègue, de votre collègue policier, euh, en plus tout jeune, je pense aussi qu'on a un ans. problème d'expérience des forces de, de 24 ans. Et je ne sais pas quelle est son antériorité, mais j'imagine qu'à 24 ans, il n'avait pas beaucoup d'années ou de mois même d'antériorité dans sa fonction. Donc là aussi, on va peut-être la question de la formation des policiers aujourd'hui, peut-être des formations à mon avis, un peu bon. trop rapide. Mais derrière, je pense qu'on a aussi sur une question d'état de droit. Ce n'est pas une question médiocre, cette affaire-là. Sur la présomption de légitime
4: défense. Les, les syndicats de police, d'ailleurs, euh, l'UNSA Police ou Alliance, ne demandent pas un permis de tuer. Ça n'a jamais été, euh, effectivement, notre revendication. On, on travaille dans un cadre républicain, qui est celui de la loi, qui est votée. Simplement, il y a des éléments de la loi qui nous permettent de faire usage ou pas de l'arme. Ces éléments sont des éléments qui sont théoriques. Et ensuite, vous avez la réalité du terrain dans lequel vous êtes... Engagée et dans laquelle euh, vous devez faire face face à des individus soit qui utilisent des armes par destination, soit des armes létales, soit des armes réelles ou quelquefois même qui s'avèrent après être factices. Mais quelle réaction du policier face à ces cinq situations en fait d'usage des armes Et c'est là, je veux dire tout le problème, c'est qu'on a énormément de collègues aujourd'hui qui se disent mais finalement avant même de, de quand on pense véritablement à des situations tendues comme celle-ci, comment est-ce que je devrais réagir C'est vrai que la formation continue. Elle est inexistante ou pas suffisante chez nous. On l'a dit et redit, mais ça étant en termes de droit et en termes, je dirais, d'aspect législatif, les policiers, aujourd'hui, face à ces usages des armes, ont besoin de savoir, effectivement, comment ils doivent travailler, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire ou pas.
2: Benjamin Cauchy, ensuite. Oui. Excusez-moi, je me, je ah me permets de vous couper comme ça. On avance un tout petit peu. Benjamin Cauchy, sur la présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces dernières années, on entendait quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire, le leitmotiv, c'était protéger ceux qui nous protège Comme si, aujourd'hui, les forces de l'ordre étaient plus en difficulté que les délinquants, en quelque sorte.
7: Oui, il est loin le temps de Charlie avec ses manifestations en soutien aux policiers. Je, je ferme la parenthèse. Éric Zemmour, durant toute la campagne des élections présidentielles, a porté ce sujet sur la table, de ce principe de présomption euh, euh, de légitime défense pour les forces de l'ordre, que ce soit des gendarmes ou des policiers, lorsqu'ils sont contraints, à utiliser leurs armes, c'est-à-dire lorsque leur, euh, leur situation physique est mise en danger. Donc, Monsieur Doucet, il n'y a pas de permis tué, n'allons pas aller dans la caricature. Bien évidemment qu'il faudra aborder les choses, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas partir du principe où le détenteur légitime euh, de la force... Je ne pars
5: pas de ce principe-là. Le, le, je, je, je dis de la... simplement que la police est sous l'autorité de la justice et que, par ailleurs, il va y avoir une enquête disant que peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé, mais je dis que derrière cette... la justice et la police, c'est deux jambes de l'autorité de l'État. Si les deux jambes se mettent des coups de pied dans les tibias l'une et l'autre, je dis bien l'une et l'autre, on n'avance pas parce que c'est l'autorité de l'État dans son ensemble qui chutent, parce que derrière, ouais. quand nos téléspectateurs regardent à ceux qui vont dire la justice et laxiste, puis ceux qui vont dire, mais non, mais les policiers, ça peut pas être n'importe quoi, on peut pas avoir tiré comme ça n'importe mm. comment, et donc du coup, à la fin, c'est l'ensemble de cette autorité bien de l'État qui s'affaiblit. Ouais, vous avez, vous avez tout à fait raison. Voilà. Et donc, que... ce, euh, votre journaliste l'a rappelé, oui. aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence oui. par rapport à ce, à ce policier, il va y avoir une enquête, il va y avoir une mais
6: enquête l'occurrence. En en non, il n'y a pas de présomption de culpabilité,
5: il mis au en attendant, la Mise en examen, ça permet d'étudier un dossier. Ce n'est pas une condamnation, la mise en examen. Il faut rappeler les choses quand même. Il va y avoir une enquête, j'imagine qu'il va y avoir aussi une enquête interne au sein des forces de police. Il y a l'IGPN, j'imagine, qui va se pencher sur le dossier. L'inspection générale de police nationale, pour ne pas parler avec trop d'acronymes. Donc il va y avoir ce travail qu'il va y avoir pour ce cas. Il y
7: une
6: situation d'un policier qui est suspendu, qui n'a pas d'affectation et qui a en plus moralement dû faire usage de son argent. Quelques réactions,
2: messieurs. On va entendre le, le soutien de certains policiers qui étaient présents donc à cette mobilisation à Paris. On les écoute.
7: Le premier objectif, c'est de soutenir notre, notre collègue, notre jeune collègue de 24 ans qui est jeté en pâture euh, avec cette qualification pour meurtre. Et le deuxième objectif, il est justement sur cette qualification où on a un vrai sentiment d'incompréhension même un sentiment de colère. On ne comprend pas euh, cette décision qui a été prise par les magistrats de euh, partir sur une qualification la plus haute. En cas justement Et
2: euh, voilà, justement. Euh, Benjamin Cauchy, oui. sur cette situation également, on va regarder. Ce que je vous propose très rapidement, c'est qu'on voit un témoignage désormais qui fait écho à ce qui s'est passé sur le, le Pont-Neuf. Celui d'un policier percuté par un véhicule. Ça s'est passé en octobre 2020. Le conducteur ivre avait foncé de, sur euh, ce policier, lui causant des séquelles irréversibles. Le sujet est signé Jules Boiteau et Alexandre Minguez.
8: Pour Ibrahim... Le 18 octobre 2020 est le souvenir d'une nuit traumatisante. Vers 4h du matin, cet agent de police contrôle un péage quand il est percuté par un automobiliste en état d'ivresse.
9: Je pense qu'il était à entre 70 km à l'heure, 80. Et il m'a soulevé 3 mètres en l'air et éjecté derrière la voiture à 10 mètres. Quand je vois ça, la personne qui s'est fait percuter par ça, elle n'est pas en vie. C'est une grande chance que je sois là.
8: Le policier souffre d'une fracture au bassin et d'un traumatisme crânien. Il reste hospitalisé pendant 3 mois
9: ça reste une tâche dans ma tête donc je fais des rêves, parfois ça m'arrive de voir des flashs Vraiment, je vois une voiture qui me percute alors que je suis en famille
8: Rapidement arrêté, son agresseur a été condamné à 5 ans de prison dont 3 en ferme une peine insuffisante pour le policier
9: Cette personne n'a pas pris ce qu'elle mérite vraiment donc, parce que... Parce que quand on voit les images de la vidéo, on voit bien qu'il changeait de direction exprès pour, pour, pour me percuter. Ça a été requalifié comme refus d'homme températ alors que c'était une tentative d'homicide volontaire.
8: Resté deux ans en arrêt, Ibrahim a pu reprendre son service. Il milite aujourd'hui pour une meilleure protection des agents sur leur lieu de travail.
2: Dites-moi, Cet exemple est éloquent. Sa vie, elle est détruite, est-ce, M. Benjamin Cochet elle
7: est, elle, est, elle est complètement détruite. Je ne sais pas s'il si pourra s'en remettre professionnellement, sans doute pas. Je, je voudrais continuer quand même sur, sur cette histoire de, de, de deux pieds. Vous parliez de, effectivement, d'un de, côté l'autorité policière, de l'autre côté l'autorité judiciaire. Euh, il est clairement, et là c'est flagrant, l'autorité judiciaire est clairement dans une idéologie qui va à l'encontre des forces exécutantes sur le terrain. Je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser les forces de l'ordre. Ils sont suffisamment armés intellectuellement, psychologiquement. Soit il faut encore améliorer la formation. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des gens sérieux. Ils représentent l'État et donc euh, c'est un mauvais signal envoyé par la justice de notre pays à l'ensemble de l'opinion publique, à l'ensemble des Français, en faisant passer euh, les policiers pour des gens a priori euh, malhonnêtes intellectuellement, en utilisant leurs leur, leur armes. Mais bien sûr que cela, bien sûr que c'est ça. Et ça se distille dans toute la société. Et donc s'il y a une responsabilité du président de la République et du ministre de la Justice, bah, c'est rappeler effectivement que euh, les forces de l'ordre sont intouchables. Ouais. Donc, ça un ça un même annonces,
5: donc un, présomption. Vous mettez avec tous les euh, magistrats. Vous savez, chez le Boutette, le...
7: on ne mélange pas le syndicalisme avec la politique. Non, mais, on mais d'accord. En attendant casseurs, vous êtes, hier, Donc, la donc la euh, vous êtes en train ah, de tout mélanger par rapport
5: à la justice. Par rapport à ça. Donc vous condamnez l'ensemble des magistrats Je ne suis pas mal à l'aise, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise, je ne suis pas des casseurs. Et ça, des insultes comme ça ne mènent nulle part. Monsieur, monsieur, dans le plateau. Moi, je ne me promène pas avec des passeurs. Des passeurs. Je ne monsieur... me promène pas avec des passeurs. Et je n'ai rien à voir avec les blagues. Publicité... Donc, ce n'est pas les insultes okay. qui permettent de faire, est... faire avancer les débat On est bien juste après la publicité. Non, là, dire, franchement, ce... les blagues. Voilà, J'ai
2: aucune. Je faire... voilà. Philippe qu'il
5: au niveau du débat. Oui. que ce niveau de débat ne permet pas ce type de. Le mépris. Je mépris carte Calmez-vous,
2: messieurs, la publicité. Attendez, arriviez
5: Non, non, parce que je ne me laisse pas insulter. Oui, ben, moi, je ne me laisse pas y a la publicité. Je n'étais pas sur logique antipolicielle. D'ailleurs, je le redis. Vous l'avez Je suis
2: preneur.
7: Bien choisissez la manifestation. Ah, ah, je vais couper les micros. La publicité.
2: Allez, on coupe. Attention, il est 16h. Merci d'être avec nous pour la suite de 90 Minutes Info. Toujours avec Philippe Doucet-Claire, David Xavier Weiss et Benjamin Cauchy. Dans un instant, on va parler de ce qu'il s'est passé hier et cette mobilisation du 1er mai ces tensions, des magasins saccagés. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité puisqu'il est 16h à la une. La politique et la course aux législatives. La gauche se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon. Euh, L'EPS et la France Insoumise reprennent les négociations ce lundi, tandis qu'un accord a été trouvé entre Europe Écologie-Les Verts et les Insoumis. Mais hors de question de faire semblant de trouver un accord pour euh, la députée européenne Manon Aubry. On ne fait pas semblant. Voilà ce qu'elle dit. On l'écoute.
10: Vous savez, pour euh, être d'accord, il ne faut pas feindre un accord, il ne faut pas faire semblant. Il faut que euh, l'accord soit complet et qu'on puisse défendre ensemble un projet commun qui peut transformer la vie des gens. Donc euh, euh, on ne vous annoncera pas un accord complet, euh, quadrilatéral ou avec euh, cinq parties prenantes si on n'est pas d'accord sur tout et qu'on n'a pas calé euh, une majorité de choses. Évidemment, des détails pourront encore être calés, mais euh, voilà, rassurez-vous, j'espère, la fumée blanche va venir très vite.
2: La fumée blanche. Pas de fumée blanche, du moins à droite. Les ténors de la majorité se sont rencontrés à, à l'Élysée hier. Richard Ferrand, président de le, La République En Marche, à l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe ont notamment participé à cette euh, réunion. Le but est de négocier les investitures aux élections législatives. Une nouvelle rencontre doit se tenir euh, aujourd'hui. Et puis, actualité euh, ukrainienne également avec cette euh, réunion de crise. À Bruxelles, les ministres de l'énergie de l'Union européenne finalisent l'embargo sur le pétrole russe. L'objectif, s'accorder sur une position commune. Et nous sommes en direct avec Pierre Benazet, vous êtes notre correspondant RFI à Bruxelles. Bonjour Pierre. L'Union européenne va-t-elle réussir à parler d'une seule voix afin de trouver un accord rapidement Alors rapidement, sûrement plus que la
11: semaine dernière, en tout cas plus qu'avant... La décision de Gazprom de couper le robinet du gaz à la Hongrie et à la Pologne, il a eu un véritable mouvement, d'abord pour réapprovisionner ces pays en inversant les flux dans les gazoducs. Et puis, à plus, longue, à plus long terme, il faut maintenant trouver les moyens de l'indépendance énergétique et elle ne pourra passer que par une indépendance totale vis-à-vis -vis de l'approvisionnement avec la Russie. Ce sera probablement chose faite d'ici la fin de l'année. Maintenant, la vitesse de cette indépendance énergétique, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, où on répète que il y aura des sanctions à l'encontre des pays ou des compagnies qui continuent à vouloir payer en rouble le gaz ou le pétrole à la Russie. Et puis, on attend demain probablement une communication de la Commission européenne pour se mettre d'accord sur cet embargo. On sait que certains pays, comme en particulier la Hongrie, y sont toujours opposés. En revanche, l'Allemagne a un pion majeur dans les négociations entre les 27. L'Allemagne est maintenant plus opposée,
2: contrairement à ce qui était son, sa position pendant deux mois. Merci beaucoup Pierre Benazet. On reprend le débat, je le disais, la manif du 1er mai, Philippe Doucet, Thierry-Claire, David Weiss et Benjamin Cauchy, Mais si on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé hier, parce qu'on a l'impression qu'en cinq ans, on a les images qu'on va revoir aujourd'hui, on aurait pu les voir pendant les manifestations des Gilets jaunes, ou encore les mobilisations sur la réforme des retraites, ou encore pendant la loi sécurité globale. Bref, on n'avance pas. Et euh, qui trinque, ce sont les commerçants, ce sont les riverains. Justement, on va aller euh, en plein cœur de la capitale, dans le 11e arrondissement, rejoindre notre correspondante Régine Delfour. Merci d'être avec nous, Régine. Vous euh, avez tout autour de vous les, les stigmates euh, de, de ces casses avec 200 à 300 éléments d'ultra-gauche euh, qui s'en euh, sont son pris à, à, à des magasins d'assurance, euh, des fast-food. Alors, je sais que vous êtes avec un, un, un commerçant, justement, hein, Régine. Racontez-nous.
12: Oui, euh, Elliot, ici sur le boulevard Voltaire, on voit évidemment beaucoup de banques, beaucoup de magasins, mais aussi des agences immobilières qui ont été prises pour cible. Et je suis avec Frédéric Teboul, qui est le directeur de cette agence. Alors Frédéric, on voit des vitrines, trois vitrines cassées. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez été mis au courant
9: moi, j'ai été mis au courant immédiatement par euh, notre système de sécurité. En fait, l'alarme, quand elle sonne, c'est relié à mon portable. Donc tout de suite, j'ai pu capter des images et j'ai vu que des personnes s'étaient euh, euh, introduites dans l'agence, étaient en train de tout saccager. Donc ils avaient pris des chaises dans l'agence, ils les ont euh, jetées contre les écrans, ils ont pris les ordinateurs, ils les ont mis par terre. Ils ont pris également des chaises qu'ils ont mis au milieu de la chaussée pour faire un feu. Voilà, donc c'était assez euh, impressionnant euh, de voir ça à distance à travers les images que je pouvais capter sur mon téléphone.
12: Et là aujourd'hui vous rentrez dans votre agence, dans quel état d'esprit vous êtes
9: bah Déjà beaucoup de tristesse, parce que nous c'est notre outil de travail, de la tristesse bah, par rapport aussi à mes collaborateurs qui en arrivant ce matin, enfin ils étaient là d'ailleurs dès hier pour constater les dégâts, et ce matin bah, quand on a repris le travail, bah, voilà, c'est de la tristesse, de l'incompréhension aussi, parce que quelles que soient les causes qu'on défende, euh, bah, l'usage à la violence, euh, moi je suis personnellement contre, donc voilà c'est beaucoup d'incompréhension et avec les... Tous les commerçants du quartier, on est très solidaires. Euh, euh, tout le monde est venu prendre des nouvelles des uns des autres. On a, on a chacun s'est donné des petits coups de main. Aussi, nos, nos clients, les habitants du quartier, le gardien de l'immeuble, les voisins sont venus nous voir pour nous dire si on avait besoin d'aide. Voilà, donc, euh, voilà, une incompréhension parce qu'on voilà, on saccage un peu notre travail, notre, notre outil de production quelque part. Et je pense que voilà, ça, ça dessert un peu la cause de, de ceux qui ont fait ça.
12: Et dernière question est-ce que vous avez une idée un peu du chiffre de ces dégâts
9: alors là, on a fait un premier bilan sur euh, sur tous les dégâts matériels. Euh, donc la vitrine, vous avez vu, la porte, les écrans, les ordinateurs, euh, du mobilier. Ouais, on est à au moins 15 000 euros de, de dégâts matériels.
12: Merci beaucoup euh, Frédéric. Alors vous l'avez compris, Elliot, hein beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère aussi euh, pour ces commerçants, mais aussi ces riverains qui ne comprennent pas pourquoi une telle violence a pu euh, se dérouler hier.
2: Merci beaucoup, euh, Régine. Justement, une autre séquence. Parce que là, on attaque une agence immobilière. On tombe dans l'irrationnel complet. Et puis, il y a eu aussi euh, un fast-food euh, qui a été euh, attaqué. Revoyons cette image. me tourne tout de suite vers vous Thierry Clair, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint UNSA Police. Si on fait le bilan, il y a 20 000 manifestants, okay il y a 200 à 300 éléments radicaux qui se sont intégrés à cette manifestation et qui se, se sont mis devant le cortège officiel, si j'ai bien compris. Il y a 1500 forces de l'ordre. Comment on en arrive à ces images
4: Ces images, malheureusement, elles sont le lot quotidien, enfin quotidien, elles sont le lot systématique en tout cas de l'ensemble des manifestations que l'on connaît depuis un certain nombre oui. d'années. Vous avez des groupes organisés en black bloc qui euh, viennent pour semer le chaos systématiquement, euh, qui s'infiltrent dans les manifestations. Alors devant, derrière, au milieu, ça dépend de la situation. En fait, ils s'adaptent en permanence. Ça étant, hier, on a eu quand même une bonne réactivité de nos collègues dans le sens où il y a eu quand même 50 interpellations. Euh, euh, je veux dire, c'est pas rien.
2: 47 gardes avaient vue aujourd'hui. Et ça sera intéressant de voir la réponse judiciaire. Si on en parlait, de ces deux jambes qui essayent de marcher. Tout
4: en sachant qu'on euh, sait que dans le cadre de ces manifestations, et pour intervenir, c'est véritablement compliqué, parce que vous avez des manifestants qui sont là, effectivement, pour faire passer leur message dans le cadre de la manifestation du 1er mai. Oui. Et en plus, on est syndicaliste, donc on a des collègues également de l'UNSA qui étaient présents hier oui. dans le cadre des manifestations. Mmh. Et puis, en même temps, vous avez ces, ces groupes organisés qui sont là uniquement pour en découdre, pour casser, pour semer le chaos. En mmh. tout cas, tenter de le faire. Mmh. Et donc, il faut intervenir, intercepter, interdiction interpeller, reconnaître, identifier. Je veux dire, ça, effectivement, c'est une lourde tâche. Euh, simplement, euh, je dirais que la difficulté, euh, on la connaît. On sait l'appréhender. Après aussi, il ne faut pas avoir peur aussi de réactions qui peuvent avoir lieu suite à des actions de police qui sont lancées dans le cadre des mouvements de manifestation. Parce que les policiers dans ce cadre-là peuvent être très vite décriés. Et Il, c fait ça que... et il y a des images qui en sont... Fait, parce que des images sur des manifestations, ce ne sont jamais des belles images. Et donc là, effectivement, il y a des difficultés d'intervention.
2: Et c'est ça le nœud du problème, David Xavier Weiss. C'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain, elles avancent avec la boule au ventre en se disant si on intervient sur notre casque, il va y avoir inscrit « violence policière
6: ». C'est connexe au premier sujet sur l'histoire sur du Pont-Neuf. C'est-à-dire qu'un policier, quand il veut faire usage de l'autorité, de, de, de la force, pas de façon disproportionnée, mais pour canaliser la hargne, la, 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 la colère, la rage de ces gens-là, enfin qui, qui veulent simplement tout casser sur leur passage, eh bien ces policiers-là ne sont plus... Euh, appuyés par leur hiérarchie. Mmh. On sait bien qu'on leur dit, bah, attendez, évitons de faire des vagues, évitons d'avoir des mauvaises images au JT de ce soir mmh. et euh, laissons faire, laissons casser. Et ceux qui payent finalement, ce sont ceux bah, qui ont des petits commerces, des, des, des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément sur l'ordre, des gens qui vont se retrouver demain au chômage, euh, au chômage forcé parce que quand euh, votre outil de travail est dans cet état-là, vous ne mmh. pouvez pas travailler. Voilà. C est, c est, le vrai problème, il est là, c'est que moi, je veux bien entendre qu'il y ait deux jambes, une jambe qui marche euh, bien et l'autre qui marche moins bien. Enfin, on a souvent l'impression que la, la police est moyen pour Policiers ne oui. sont pas respectés dans notre pays, y compris quand enfin, le président de la République la de... va sur des médias pour dire qu'il y a des violences policières. Enfin, enfin, enfin... On entretient un fantasme d'une politique. Philippe
5: En attendant, en l'occurrence, sur cette, sur cette manifestation et sur les précédentes, pardonnez-moi, mais tout le monde est demandeur de police dans cette affaire-là. Parce que par, derrière cette histoire de black bloc, le premier est c'est la fête du travail, c'est la fête des conquêtes sociales euh, pendant, euh, au cours de plus d'un siècle de, de lutte sociale. Et donc ces blocs-là, blo si vous permettez, si vous permettez de terminer. Non mais en attendant. Qu qui, de quoi on parle Est-ce qu'on parle du pouvoir d'achat Est-ce qu'on parle des revendications qui ont été portées par les manifestants Non, on parle de euh, ces de commerçants habitables. qui ont, ouais. euh, enfin, dont leur outil de travail est cassé pour une semaine, qui jours, trois semaines, etc., avec le coût qui va avec. Et donc ce n'est pas l'intérêt des manifestants qui est les black blocs. Mmh. Donc moi, ce que je ne comprends pas, mais ça fait plusieurs fois que je le dis, il n'y a pas dix mille black blocs en France. Il y a mmh. peut-être euh, 500, 1000, 1500 personnes. Je ne comprends pas comment, alors que ça se répète depuis des années, on n'arrive pas à mettre en place ce qui s'est mis en place... En Grande-Bretagne, sur le hooliganisme dans les stades, où ça s'est arrêté parce qu'il y avait ce problème-là. Donc, si on veut, et je ne partage pas ce que vous évoquez, si on veut que les manifestations se passent bien de tout type parce que c'est un droit de manifester, et bien à un moment donné, bizarrement, ce sont les je, manifestations si, des si je termine, des si des vous voulez bien, non mais, je suis désolé, je mets, je, mais les, les black blocs, je ne veux pas la gauche. Oui, enfin bon, ça vous. Bah, non, Franchement, c'est pas. Le... Là, aujourd'hui, les, les la gauche, l'ultra-gauche aide. Pardonnez-moi, les, les Black Blocs aident le patronat dans une affaire comme ça. Pardonnez-moi de vous ah, dire non, ça oui, parce qu'on parle vrai. de ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui. les hommes demain du patronat. Donc, Donc, vous êtes, vous je, vous êtes ridicule. Non, mais, je ne vous dis pas que c'est les hommes de main. je vous dis qu'ils aident objectivement les choses. Donc, je me lance. Mais pardonnez-moi, les. Mais attendez, à où commun. on a un débat d'un certain niveau, où oui, vous voulez barboter, vous vous les barboter dans sais, le ridicule. Mais vous non, c'est vous qui êtes dans, sais, dans, sais, dans sais, le ridicule. Là, aujourd'hui, Moi je n'insulte pas mes adversaires, je mets des arguments en face. Ouais. Donc si vous me laissez les un développer derrière, vous attendez. Donc, en attendant, le sujet, c'est qu'on ne parle pas. Avant de me déstabiliser, vous vous pouvez vous y atteler, on y est encore demain matin. Donc, Du coup, je vous dis simplement que là, à la place qu'on parle des revendications de ceux qui manifestaient tranquillement, y compris en famille, on parle des casseurs. Les casseurs, aujourd'hui, pour les appeler dultra vous pour les appeler dultra vous pour les appeler de ce que vous voulez, ils cassent et donc, à l'arrivée, ils empêchent les, les slogans de ces manifestants de s'exprimer. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je m'étonne que... On n'arrive pas, en France, avec les renseignements généraux, à identifier les 500, les 1000 personnes. Et bien donc, dans ce cas-là, on fait comme le, pour les hooliganismes, où Et les, les mecs ne rentrent plus dans les stades. Ça, comme bah, ça, on n'a plus alors, de bagarre bah, par, bah, 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 par rapport à ça. Bah, Et ça ça pas 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 bien qu'on fasse les interpellations Sandra en amont, du on les connaît. Ça s'est fait d'ailleurs pendant
2: les Gilets jaunes, je vous le rappelle quand même. Écoutez, Philippe Doucet, on ça un tout petit peu. Ce, Sandra Buisson va nous dire ce qui eh se ben passe. Que bien dit bien la loi, Sandra Buisson Comment lutter contre les casseurs aujourd'hui euh, Philippe Doucet, il avait une idée, il dit, eh bien, attendez, ce qu'on arrive à faire avec les hooligans dans les stades, pourquoi on ne le fait pas avec les casseurs aujourd'hui
1: Alors, ce qu'on peut faire avec les casseurs, c'est quand ils ont cassé, qu'ils ont été interpellés et quand ils sont traduits en justice, on peut euh, adjoindre à leur condamnation une interdiction de, de paraître et donc de manifester euh, dans la zone où ils ont déjà euh, sévi. Ça, c'est au niveau judiciaire. Mais quand ils n'ont pas été judiciarisés par le passé, comme vous le quand les renseignements euh, ont des informations selon lesquelles euh, Monsieur X ou Monsieur Y a un profil de casseur et pourrait euh, vouloir venir euh, créer le désordre dans une manifestation, on ne peut pas lui interdire de venir dans Paris, lui interdire de manifester en prévention d'une infraction qu'il est susceptible de commettre à l'avenir. Ça, ça n'est pas possible en droit. Les parlementaires sous le quinquennat Macron ont essayé de faire passer une loi anti-casseur en ce sens. C'était sous le ministère de l'Intérieur qui était M. Castaner et ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc ça, ça n'est pas possible.
2: Merci beaucoup pour ces précisions. Autre séquence hier. Et là aussi, on tombe dans la haine. Et pas que la haine du flic, si je puis me permettre, puisque là, c'est un pompier qui est agressé par une manifestante. Et ça a fait effectivement le, le tour des réseaux sociaux. Et puis, et, condamnation unanime. Unanime sauf d'une certaine partie de la classe politique, mais on le verra après. Regardez ce qu cette séquence et on en parle juste après. Eric Brocardi qui est porte-parole euh, des euh, sapeurs-pompiers de, de France euh, il était avec nous euh, ce matin également hier soir, il nous dit en fait un drame a été évité de justesse, pourquoi parce que l'incendie était tellement important qu'avec les fenêtres qui sont ouvertes à côté de, euh, dans cette petite rue, et eh bien euh, on aurait pu avoir des meurs. par asphyxie on l'écoute et on en parle
4: je
8: pense qu'on réagit comme un humain classique, hein, c'est la colère euh, et après d'une part de par la position de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France c'est l'incompréhension euh, totale puisque ces images montrent bien qu'un de nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est violemment agressé, on peut le dire, hein, provoqué, agressé. Donc euh, clairement, face à un exercice d'émission de la sorte, c'est-à-dire protéger, secourir et sauver, euh, c'est euh, incompréhensible et c'est intolérable.
2: On reprend le débat dans un instant, pardonnez-moi, la
8: minute info.
10: L'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux bateaux patrouilleurs russes qui se trouvaient près de l'île au serpent dans la mer Noire. Les patrouilleurs russes de la classe Rapo font partie des navettes les plus rapides de la marine de Moscou. Mais pour l'heure, de son côté, la Russie n'a pas encore confirmé ses destructions. Élu à l'Assemblée nationale depuis 20 ans, Jean Lassalle annonce qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat de député. Le Bernay justifie sa décision annoncée lors d'une conférence de presse aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques par la situation nationale. Il fustige notamment une élection présidentielle jouée d'avance. Jean Lassalle a aussi précisé qu'il devait subir bientôt une opération à cœur ouvert, sans préciser si cet impératif de santé était le moteur de sa décision. En France, toujours un triste record a été battu, celui du nombre d'abattages de volailles. Depuis le début de l'épisode de grippe aviaire, en novembre dernier, 16 millions de volailles ont été abattues sur le territoire. Un phénomène qui fragilise un peu plus l'ensemble de la filière. D'ordinaire, les crises liées à la grippe aviaire restaient globalement circonscrites au sud-ouest de la France.
2: De Jeanne Cancar, mais si on reprend le débat, on a vu donc cette séquence du policier qui est agressé euh, par euh, une manifestante, manifestante qui est actuellement en garde à vue, Benjamin Cauchy. Le pompier, pompier. pompier pardonnez-moi. Euh, Benjamin Cauchy, quelle réaction Lorsque vous voyez ça, on arrive en fait à un point de non-retour aujourd'hui. Si on s'en prend, euh, déjà que c'est inquiétant quand on s'en prend aux forces de l'ordre, mais si on, on s'en prend aux pompiers qui sont en train de circonscrire un incendie.
7: Oui, parce qu'on ne peut pas parler de violence policière. Lorsque l'on voit un pompier, ils sont 240 000 entre les, les volontaires et les professionnels dans tout le pays. Je crois que c'est quasiment 198 000 sapeurs-pompiers volontaires. Souvent, ce sont des gamins ou des, armés, hein. ou des, 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 des jeunes gens. Euh, ils ne sont pas armés. Et donc là, en l'occurrence, lorsque l'on voit que des, que des gens sont prêts à en découdre, y compris avec des sapeurs-pompiers, on comprend bien qu'il y a une décorrélation totale entre euh, la colère qui est exprimé dans la rue par une partie de la population, et puis et puis l'État en tant que tel. Le, avec les policiers, le, 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 le corps est déjà coupé, et là, aujourd'hui, avec les sapeurs-pompiers. Et là, je crois qu'il y a une responsabilité forte du président de la République qui a euh, comment coupé toute relation avec les corps intermédiaires durant son, le quinquennat précédent. D'une part, avec une classe politique déconnectée, plus de cumul des mandats des, des députés un petit peu godillots qui n'étaient pas, comment dirais-je, les, les porte-parole des, des, des Français, et puis euh, les syndicats. Euh, les syndicats policiers qui ont eu du mal à, à discuter finalement, sauf en fin de mandat, avec le président. Donc toute cette déconnexion, finalement, l'absence de corps intermédiaire, mmh. fait que eh bien, les, les, les gens se, euh, vont aller euh, frapper sur, sur des, sur des sapeurs-pompiers. De façon générale, je voudrais juste finir un dernier mot quand même ouais. par rapport au black bloc qu'on peut appeler extrême gauche, quand même, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Je suis quand même assez amusé de voir des anticapitalistes avec des baskets à 200 euros au pied. Je me suis amusé à regarder euh, vos images avec, avec attention. Quand on se chausse avec des chaussures fabriquées de de l'autre côté, de la planète et des sacs ISPAC, c'est juste pathétique. Je crois qu'il ne faut pas leur donner plus de crédit que cela. En revanche, il faut effectivement, Monsieur Doucet, je suis d'accord avec vous, les interdire de manifester.
2: Une réaction politique, celle de Jean-Luc Mélenchon. c'était euh, Hier après-midi, les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. ras bol le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix. Pas un mot pour euh, ces policiers qui ont été blessés ou encore ce pompier agressé Darmanin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui a répondu.
6: Pas de défaillance. Je constate d'ailleurs que M. Mélenchon et ses amis ont consensueusement, pendant cinq ans, refusé à la préfecture de police, mais finalement à tous les policiers, à tous les gendarmes, à tous les préfets, les moyens de pouvoir mieux prévenir euh, ces manifestations violentes. Nous avons bien avancé, parfois dans un certain unanisme républicain, mais euh, toujours en l'absence du soutien de M. Mélenchon et de ses amis. Et M. Mélenchon est aujourd'hui un peu le pompier pyromane. Il refuse à l'Assemblée nationale les moyens pour les policiers. Il veut d'ailleurs les désarmer. Il veut empêcher d'avoir du renseignement qui nous permet justement de prévenir un certain nombre d'actes. Il défère euh, nos propositions, malheureusement parfois, qui sont censurées. Nous respectons bien évidemment le droit. Et ensuite, il vient se plaindre que nous n'avons pas pu euh, intervenir.
2: Philippe Doucet, pompier pyromane, euh, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon.
5: Pompier pyromane, euh, je ne sais pas, en tout cas... Euh, — Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il faut que la police ait des moyens. Je pense que la justice aussi, parce qu'un des problèmes dans ce pays, c'est qu'on a une justice paupérisée, puisqu'on doit être euh, mmh. le 25e pays en budget. Euh, par, on est juste devant la Roumanie ou la Bulgarie en budget de la justice. Et euh, par individu, on met la moitié... Chaque citoyen français, oui. la moitié de, du budget de la justice et que oui. l'Allemagne. Donc on est es la question.
2: Est-ce que les responsables voilà. politiques alimentent ce climat de haine et ces violences sur le terrain C'est aussi simple que ça. Est-ce que lorsqu'un responsable mais... politique parle de violence policière ou oui. est ultra violent contre les gens de... participe, participe hein. à
6: ce. ce Pourquoi il je... n'y a pas un mot de compassion de la part de Mélenchon vers ce pompier Moi je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, vous lui posez
2: la question. Je peux répondre à la question. Vous
5: faites le journaliste. Dans ce cas-là. Je ne peux Non, Je peux répondre à la question que monsieur me pose ou pas. Le journaliste, journaliste. Euh, non, mais c'est pas un monologue. Pour vous m'empêchez de parler. Donc, c'est votre monologue à vous. Euh, non, donc, du coup... Non. non, mais derrière, moi, je pense que qu'il m'a semblé que sur cette histoire de, de pompiers, Enfin, je veux dire, la personne, on verra, mais elle est complètement dingue. Quoi. Je veux dire, quelqu'un qui empêche un pompier mmh. euh, d'arrêter un incendie, mmh. enfin agir, euh, mmh. faut regarder son problème psychiatrique à cette personne-là, quoi, mmh. parce qu'on est même au-delà des, des aspects politiques. J'ai un pompier, oh. il est pas ouais. armé, il est en un incendie, c'est un déséquilibré, il est quoi. C'est ah, un sais déséquilibré, pas, si La personne est déséquilibrée ou pas, quoi. En tout cas, mmh. elle va pas bien. Si elle est si elle est pas équilibrée, elle va pas bien dans sa tête, tout voilà. voilà. faut défendre les pompiers parce que, y compris partout, enfin les pompiers, les policiers, bon. moi j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Tout ce qui permet d'avoir une autorité et puis là de la protection, c'est pour protéger les gens, donc. Mmh. empêcher quelqu'un d'étendre un d en incendie, enfin, franchement... Euh, vous n'avez
2: pas répondu à ma question, non, que Benjamin Cauchy. Non, mais ensemble. que ce soit... Mais je ne parle pas de je Jean-Luc par... Mélenchon, voilà, de manière si générale, je vous ai dit, est-ce que, et je vais poser la question à quelqu'un d'autre, Benjamin Cauchy par exemple, est-ce que euh, euh, certains responsables politiques, de par leur discours euh, contre la police ou en parlant de violence policière, alimente ce climat de tension sur les manifestations. C'est simple que ça. Bah,
7: en fait, ce qui est reprochable à, à Jean-Luc Mélenchon dans ah bah, ce cas, euh, c'est oui. une certaine ambiguïté. Et donc, on n'attend pas qu'il y ait, comment dirais-je, une coloration euh, de l'affection que l'on peut avoir ou non euh, pour les forces de l'ordre, mais un discours unanime de la part de toute la classe politique, puisqu'ils sont les premières interfaces euh, de, de l'État, de la République, et donc il, il convient de les respecter. Et donc, lorsque euh, Jean-Luc Mélenchon alors vous parlez de déséquilibré c'est quand même assez drôle quand, quand, il y a... quand il y a un attentat on parle de déséquilibré je trouvais ça assez amusant M. Doucet bah,
5: je ne vois pas en quoi c'est amusant euh... bah, c'est amusant c'est amusant parce en que c'est une fausse barbe vous le, quand vous le non, comme... ne renversez
7: pas l'histoire bah, ce, si, ce que je suis en train de vous dire c'est ce que, que vous n'avez pas été capable de dire que M. Mélenchon avait fauté parce que là clairement ce n'est pas une question de gauche ou de droite c'est une -moi, question moi, je, de responsabilité je... politique non, vous tout voyez tout ce que je veux moi, dire
5: je ne suis pas France Insoumise donc moi ce que un faire un accord. Moi, mais vous disons... allez
7: peut-être gouverner dans non, mais, quelques semaines. Ouais, mais
5: derrière, après, je donnerai ma position. Je quelle donnerai sera finalement la position. C'est intéressant d'ailleurs de savoir quelle Donc, sera la moi, position moi, du Parti ma Socialiste. Je donne à moi. Ouais, là, je suis invité ici, je donne ma position à moi. Philippe Doucet, membre du Bureau ça. National du Parti Socialiste, ancien maire d'Argenteuil. Et l'ancien maire parle beaucoup dans cette affaire-là parce qu'il a eu à gérer des pompiers. On a été ravis de les avoir ouais. et de les accompagner. Mais ce n'était pas on le sujet. On parlait de Jean-Luc Mélenchon, là, monsieur Doucet. Je l'ai redit tout à l'heure. S'il y a plus de policiers à Argenteuil, je suis preneur. On se plaint parce qu'on n'est pas profiteur de police de Paris. Vous je ne pas répondu
2: à la
4: question. Je ne pas commenter des propos de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais des propos de bienveillance vis-à-vis -vis des policiers jamais. et des pompiers. Ça, c'est une réalité. D'autant plus que ces positions, qui sont quand même des positions extrêmes, on peut dire d'extrême gauche, quand il veut désarmer totalement la police, quand il veut enlever des moyens, effectivement, juridiques, quand il conteste l'ensemble des dispositions qui se sont présentées, je comprends bien qu'il y a un jeu politique entre la majorité et l'opposition. Mais ça étant, à un moment donné, je pense que la sécurité, elle n'est pas de gauche et de droite. C'est une sorte de bon sens. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend. Alors,
2: — Tout à fait. Mais
4: ça étant... Euh, tout à l'heure, pour revenir aussi, je pense que euh, le, la justice aussi a, a besoin de moyens. Tout à l'heure, le rassemblement, c'était pas un rassemblement contre la justice, police, contre la justice. Là aussi, il y a une revendication qui n'a pas été euh, reprise suffisamment médiatiquement, mais quand même qui est la nôtre depuis déjà un certain nombre de mois, que nous avions présenté d'ailleurs avant même le Beauvau de la sécurité, qui est celle de euh, créer une instance, une juridiction, en fait, de magistrats spécialisés pour les forces de sécurité, de, de sécurité intérieure dès lors qu'il y a une utilisation euh, d'armes. Mmh. Et ça, je veux dire, des bon. magistrats euh, qui soient spécialisés en la matière, on a un parquet national financier, on a une juridiction oui. antiterroriste, Il faut, non. on peut tout à fait rentrer effectivement dans effectivement une juridiction qui bon. soit spécialisée dans ce domaine-là et on éviterait énormément euh, de problèmes, on aurait au moins une uniformisation Très. des positions qui oui. soit prise euh, par Claire, rapport à, à nos instances. – revenons sur cette manifestation du
2: 1er mai. Euh, il y a euh, deux semaines il y a eu une manifestation contre l'extrême droite c'était à peu près, peu ou prou le même nombre de manifestants c'est à dire que là aujourd'hui il y en avait 20 000 à Paris il y en avait 10 000, Mais il y avait le même dispositif de sécurité il y avait le même nombre de Black Bloc euh, encore une fois c'était à peu près la même chose en revanche ce qui s'est passé il y a deux semaines c'est que euh, les forces de l'ordre était au contact des, euh, de, de ce pré-cortège. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la doctrine n'était pas la même. Résultat, on a des magasins qui sont caillé, caillassés, euh, des euh, agences immobilières qui sont pillées. Est-ce que, et je ne vise évidemment pas les forces de l'ordre qui font un travail admirable. En revanche, il y a peut-être un problème chez les décideurs, chez
4: les décisionnaires. Alors c'est vrai que traditionnellement, la manifestation du 1er mai, certes, a ses revendications générales sur les oui. achats, sur les retraites, mais c'est en principe une manifestation bon enfant. Ah c'est plus le monde de oui-oui oui, depuis
2: quelques années. Ah,
4: mais cela okay. étant, c'est quand même, je dirais, l'état d'esprit, en tout cas, qui, est, qui alimente ce, ces manifestations du 1er mai. Hmm. Cela étant, il y a, enfin, je ne veux pas rentrer dans des considérations comme celle-ci, dans le sens où les policiers qui sont présents, moi je connais, j'ai eu des contacts hier avec des collègues policiers qui étaient présents sur le terrain, moi j'ai aucun collègue qui m'a dit, on nous a demandé. De ne pas intervenir ou euh, euh, de rester effectivement euh, euh, de rester caché. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas eu de consigne dans ce sens-là. Mmh. Donc euh, effectivement, d'ailleurs, et pour autant, il y a eu quand même 50 interpellations qui ont eu lieu, oui. ce qui est quand même conséquent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une réactivité de, de nos collègues euh, mmh. qui ont été présents et. Et qui ont permis aujourd'hui, et on verra bien effectivement les décisions qui sont... Vous l'avez dit,
2: 50 interpellations, bah, bah, attendons le voir à votre, ce qui va se vous, passer. Et
4: votre
5: collègue un euh, buisson bah, oui. les 50 s'ils sont interpellés 46. en train de... ou 47, bah, normalement, eux, si la justice fait son travail, ils deviennent euh, rentrent dans la logique, ouais. euh, et eux, on ne les revoit plus sur les manifestations. L'autre aspect, peut-être dans l'affaiblissement des syndicats qu'on a connu au cours des années, mm. là aussi, auparavant, la CGT, par exemple, avait un service d'ordre où, a priori, personne venait trop les chatouiller, parce ouais. qu'ils étaient... Euh, c'est vrai. Voilà. Bon, oui. manifestement, oui. Euh, le serviceur de la CGT doit être moins puissant qu'avant parce que les Black God viennent quand oui. même. Entièrement. Il y avait quand même cet accord, service d'ordre des syndicats, police qui fonctionnait. Et manifestement,
2: euh,
6: à oui. mon grand vrai, ça oui. fonctionne. Pour le cortège, arrêté de manifester et de, laisser, bon. euh, de, de, de se dissocier de, de Messieurs,
2: la publicité, dans un instant, on va parler de la course législative législatives. On parlait de la gauche comme à droite. Alors, s'il y a une alliance qui se dessine à gauche. Entre reconquête. Euh, à droite, c'est un, un, un peu plus compliqué. Un un peu plus compliqué à droite. Soyez patient. Pati Oula, c'est une information que vous donnez. Non, non, je fais du teasing. Ah, d'accord, très bien. <rire> c'est ouais,
5: pas très français le teasing, il faut trouver un mot français là quand on défend le français. <rire> la publicité.
2: 16h30 sur CNews, la suite de 80 minutes Info. On poursuit le débat dans un instant, mais avant cela, la minute info avec Jeanne Cancard. L'Union
10: Européenne finalise un embargo progressif sur le pétrole russe. Pour sanctionner la guerre en Ukraine, les 27 vont annoncer cette semaine un calendrier de nouvelles mesures, notamment sur l'arrêt des achats d'hydrocarbures à la Russie. Un processus délicat qui prend du temps car il ne doit pas entraîner une flambée mondiale des prix du pétrole. En France, un slogan pour les policiers mobilisés aujourd'hui, le problème de la police reste la justice. Quelques centaines de fonctionnaires se sont rassemblés aujourd'hui en France à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire de leurs collègues. Ce policier qui a abattu deux hommes alors que leur voiture aurait tenté de forcer un contrôle dimanche 24 avril sur le pont 9 à Paris. Au lendemain de l'agression de pompiers en marge des manifestations du 1er mai, une enquête a été ouverte, notamment pour violence sur personnes chargées d'une mission de service public. Pour l'heure, une femme a été placée en garde à vue hier soir.
2: Minute info, toujours avec Philippe Douce et membre du bureau national du PS. On va parler de la gauche dans un instant, Philippe. Mais avant cela, on va parler de la droite avec David Xavier Weiss et Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy, vous êtes, je le rappelle, orateur national et membre du comité politique de reconquête. Alors faites attention, juste avant la publicité, vous avez dit, on était en train de dire, euh, union entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, c'est euh, impossible et vous avez dit « attendez de voir
7: ». Non, je n'ai pas dit « attendez de voir », j'ai dit « soyez patient ».«
2: Soyez patient », pardonnez-moi. « Soyez dit, patient », ça veut dire quoi Que dans les jours, les semaines à venir, ça peut ça arriver Ça
7: veut dire tout simplement que hier matin, sur le plateau de CNews, notre vice-président exécutif, Guillaume Pelletier, oui. a dit qu'il y avait euh, « nous annoncerons nos candidats demain, mardi oui. euh, », qu'il y aurait 550 candidats, puisque nous avons eu la, la clémence de ne mettre aucun candidat face à Nicolas Dupont-Aignan ni face à Marine Le Pen ou encore eric Ciotti et que donc nous avons cette ultime journée aujourd'hui pour peut-être faire en sorte que le Rassemblement National eh bien ouvre les yeux sur le fait que c'est euh, — Non seulement euh, une erreur voilà, politique, avait, mais une erreur stratégique. C'est une ben, erreur ben, stratégique, ouais. puisqu'ils ont... Ben, —
2: Pendant des détesté. semaines, vous les avez attaqués. — Et une erreur politique, vous avez pris finis. — Tous en fait. les membres du parti... Chaque semaine, il y avait une défection. Et maintenant, vous voulez qu'ils s'allient avec vous ?— On va
7: pas empêcher les gens de nous rejoindre. Donc, ouais, euh, la seule ouais, chose ouais. que j'ai envie de dire au Rassemblement national, c'est que s'ils ne souhaitent pas faire l'Union nationale, ce n'est pas grave. Ce seront les Français. Qui feront l'union nationale et que les candidats reconquête dont je fais partie, eh bien seront les candidats de l'union sur le
2: terrain. Nous sommes avec Gauthier Lebret qui a suivi la campagne euh, d'Éric Zemmour tout au long de la présidentielle et qui suit également euh, Marine Le Pen à, à présent. Alors Gauthier, cette union, elle est possible ou non Entre Marine Le Pen et, et euh, Éric
13: Zemmour, j'avais l'impression que Benjamin Cauchy avait une sorte d'espoir. Il rêve ou pas L'espoir fait vivre, hein, vous le savez, euh, Elliot, mais pour le moment, euh, non, aucune alliance. Je vais vous confier ce que m'a dit un très haut cadre ces derniers jours du Rassemblement euh, national. Je le cite, on n'a aucun intérêt à aller faire des accords avec Reconquête. Ça nous renvoie à l'extrême droite. Toute la stratégie pendant les cinq prochaines années, c'est ça. Ça va être de gommer tous les trucs qui nous renvoient à ça, ce qui fait que les bourgeois n'ont pas voté pour nous. Fin euh, de euh, citation. Et puis le Rassemblement euh, national, en coulisses, explique qu'en qu gros, il y avait une liste, vous savez, de, de personnes à épargner, de... Candidat reconquête à épargner, c'est-à-dire ne pas mettre de candidats du RN face à eux, et que tout ça, eh bien, a été annulé le soir, le dimanche soir, le soir de la défaite de Marine Le Pen, avec la déclaration d'Éric Zemmour, vous vous souvenez, où il a attaqué Marine Le Pen sur les huit défaites successives, eh bien, de Jean-Marie et de Marine Le Pen. Et puis, une dernière information, Elliot Jordan Bardella, le président du RN, a rencontré Stanislas Rigaud, le président de Génération Z, et lui a proposé eh bien, une investiture RN pour tenter d'être élu député du Rassemblement National. Mais Stanislas Rigaud eh bien, a refusé par loyauté envers Reconquête. Alors il espère, comme Benjamin Cauchy, ne pas avoir de candidat du Rassemblement National face à lui. Mais pour le moment, comme je vous le disais, c'est plutôt mal embarqué.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Peut-être une analyse avec vous, David de Xavier Weiss et je rappelle que vous êtes premier adjoint LR pas non plus très fort chez les Républicains. y oh lié si. avec la République En Marche ou non Non, non, mais non. Mais nous on est
6: clair dans nos dans votes. Pas on... tout le monde est clair hein, chez les non Républicains. Il y en a 2-3 bah, par, par, qui ont été débauchés. Ah, sur euh... la 2-3, ouais. ça ira
5: bien. à mon avis, c'est plutôt la moitié. De 3 000, ouais, Du côté ouais.
2: du Parti Socialiste, ouais. on y vient dans
5: une seconde. Vous
2: vous êtes profité. Des
6: gens qui manifestaient dans les rues Avec le CCIF. Républicains, la moitié va partir. Je ne suis pas sûr que vous soyez bon en la matière. Mais Nous, Républicains, on y va sous nos couleurs. Et on Fiers de les avoir. Mmh. Je suis désolé, nous on, est, on, est, on a un bilan en matière de gestion locale, mmh. de, de gestion de plein de villes, de mmh. communes, de, de départements et des régions et c'est d'ailleurs le cas de ce qui va se passer ouais. en Normandie où il y aura une étiquette, euh, reconquête. Euh,
7: con, euh, reconquête, vous vouliez dire, mais, mais, non, mais, non, il y en aura aussi. En hein, Normandie. Normandie
6: conquérante, <rire> ouais. alors, on a euh, l'expérience locale et c'est ce qui va euh, aider nos candidats à gagner aux législatives.
2: L Expérience locale, bilan à la présidentielle, moins de 5%. Oui. — Non mais
6: ce sont deux choses très différentes. — Ah bah complètement, oui, bien sûr. — Et on va avoir... Bon. Je dis pas, pas qu'on va qu'on va gagner ces législatives, qu'on va avoir 350 députés, ouais. mais mmh. je dis qu'on va au moins sauver euh, ceux qui sont sortants et en avoir... — N'oublions pas que le, les Républicains, qu c'est la capacité. première force
2: d'opposition à l'Assemblée nationale pour l'instant. Aujourd — Aujourd'hui et je pense que demain aussi. — Eh bien on a fait la droite. Allons vers la gauche maintenant. Philippe Doucet, la politique à gauche, puisque la gauche se met en ordre de marche derrière Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un accord avec les Verts. Il va y avoir un accord, c'est quasiment sûr, avec le parti socialiste. La majorité des socialistes vont devenir donc quasi insoumis. Écoutez Adrien Quatennens, aujourd'hui.
7: Nous proposons de gouverner ce pays et d'avoir un bloc majoritaire qui le permet. Et très franchement, quand on voit les résultats qui sont les nôtres dans l'élection présidentielle, on se dit qu'il y avait déjà les ingrédients pour y parvenir. Mais que si en plus nous réussissons à aller au bout de ces discussions, eh bien euh, clairement euh, l'objectif euh, est très atteignable. Moi je crois que beaucoup de socialistes n'ont pas envie de rester pieds et poings liés durablement avec l'héritage de François Hollande et une
2: orientation politique qui euh, depuis 15 années en quelque sorte les a mis désormais sous la ligne de flottaison. Vous répondez quoi à cela Moi, bon, Je ne partage pas
5: cette ligne-là. J'anime avec euh, Hélène Geoffroy, la maire de vaud et plein d'autres amis un courant au sein du Parti Socialiste qui s'appelle de Deboulis Socialiste euh, qui est contre euh, cet accord. Parce que euh, je pense que ce qui est notre ADN de social-démocrate ne peut pas se retrouver euh, dans cet accord. Je l'évoquais évoqué en début d'émission euh, euh, sur euh, la question européenne. On peut parler de la gestion économique, euh, on peut parler euh, de laïcité, on peut parler de, de sécurité, on peut parler de tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, vous êtes minoritaire dans le parti socialiste Oui, aujourd'hui, on est minoritaire. On pèse un tiers du parti socialiste au sein de nos congrès. Il y a eu un vote. Donc il y a un tiers des
2: réfractaires, entre guillemets. Oui,
5: probablement plus un tiers au moment du congrès. Quand on a fait le parlement du parti, s'est réuni pour voir s'il y avait un accord au poste. Ça faisait plus qu'un tiers. Et je pense qu'au vu de ce que je sais des négociations, je pense qu'il y aura encore plus de monde. Mais la question, c'est est-ce
2: que vous restez au parti socialiste quand on s'allie avec la France Insoumise C'est
5: ça la question on va Déjà voir le type d'accord, ouais. bah, l'espoir fait vivre. Vous voyez, donc voilà. euh, euh, comme nos Monsieur de Reconquête euh, espère que Marine Le Pen ne va pas leur en vouloir ou que notre
7: ami non, espère, on espère que la moitié avoir rien le Pen, hein. Donc on euh, des Français, donc euh, des Français donc du coup nous. Nous, nous, non, nous, nous, non nous, donc
5: on prendra ça. la décision le moment venu. Il y aura aussi euh, chez nous un, un congrès qui décidera de, de la ligne. Donc on prendra nos, nos décisions le moment venu. On va déjà voir s'il y a un accord. Mais pour le moment, nous nous, nous sommes défavorables. Nous sommes contre ça parce que c'est ce n'est pas notre ADN. Et ça n'a rien à voir par rapport à ce que dit Adrien Catlas. On peut être en désaccord avec un certain nombre de choses du mandat de François Hollande. Ça ne veut pas dire qu'entre le mandat de François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de valeur. Donc, ça, c'est notre position. Parce et que demain. Voilà... Il a un mandat
6: pour négocier avec. Oui, euh... il a eu un mandat.
5: Il a eu un mandat dans ce fameux Parlement, réunion du Parlement, où il y a eu un vote. Et nous, nous avons perdu ce vote. Voilà. Même si on a eu, on a fait un score extrêmement significatif, nous avons perdu ce vote. Donc, il euh, y a ce débat-là. Pourquoi — Pourquoi Parce que si on va au fond des choses, il y a ce que nous, on pense sur les valeurs. Il y a aussi, il faut dire les choses aussi, une demande d'une partie importante de l'électorat de gauche qui veut une union. Voilà. Parce qu'il y, y a la confrontation par rapport à Emmanuel Macron. Et donc il y a cette demande d'union d'une partie des électeurs pas de tous une partie oui. vous voyez j'ai fait j'étais sur les certains militants nous de
6: demandaient je... de nous associer avec l'ERN
5: euh... euh... et Zemmour moi, je... on l'a pas fait non mais ça c'est vos choix ouais. responsabilité moi je aussi, donne non, mais, moi, je mon choix mais... quand mais la euh... main est tendue hein. donc la main non, non, mais... euh, donc euh, on va les laisser peut-être euh, prendre un café ensemble pour gérer leurs non, affaires mais, mais contrairement mais, contrairement
6: mais, à vous nous on ne négocie pas non mais voilà et on ne renie pas on renie pas convictions je suis désolé la moitié des gens sont vous donc n'est pas pas nous donner des sons vous
5: vous aussi avec des gens — Je ma position. Je viens de donner bien. ma position Elle est honorable. pour l'entendre. Et vous, la Mais... moitié des gens s'en vont. Donc non, derrière, sont... bah, bon, on prend les paris. Combien... S'il n'y a pas 50 députés LR qui partent chez Macron, je vous ils paye partiront. le champ-promis. Voilà, donc, euh, bon. donc en attendant, Mais, nous, notre position, c'est on est sur des valeurs. En même temps, moi, quand je fais sur les marchés, samedi, chez moi, on m'a dit, des gens sont venus en me M. Doucet, l'Union, et d'autres m'ont dit, surtout, vous n'alliez pas sur avec Jean-Luc Mélenchon. Marché. Il y a pas des questions, quand même, sur les deux conditions,
2: sur, sur, la, 30 sur
7: la laïcité, sur l'énergie, il y a plein de le dire, je y compris Alors, voilà, si reste... sur la transition énergétique, sur
5: l'Europe, la question ba européenne, vais... voilà. Allez.
7: Bah écoutez, bah, par rapport à à cette à cacophonie à gauche, mais qui, quand même, moi, je, les trouve, je vous trouve assez, assez magique, quand même, finalement, de réussir à, à vous réunir dans un intérêt euh, qui est celui de défendre. Peut-être que vous avez un corpus commun, en tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est clairement. Non, mais, je que fait, clairement mais je viens oui, mais de dire l'inverse. Mais, mais, mais vous êtes minoritaire. Donc, bah oui, vrai, mais mais ça, c'est la vie démocratique. On n'est pas toujours
5: majoritaire dans cette organisation politique. Ça pas de se
7: battre. J'invite quand même la droite républicaine et les patriotes à réfléchir clairement, puisque si les républicains s'effondrent à 35 députés, que nous, n'en avons que 3 ou 4 le RN à 50, alors que tous ensemble nous pourrions en avoir 250 sur un programme de gouvernement, j'invite véritablement les Républicains, le Rassemblement National à réfléchir. Si ce n'est pas les têtes, au moins les cadres locaux et ceux qui veulent faire... Que la France
4: reste la France. Voilà.
2: Messieurs, c'est terminé. Merci beaucoup. Je remercie également euh, Thierry Claire. Vous savez que dès qu'on parle politique, on ne comprend plus rien. À gauche comme à droite. Ouais. Et l'extrême-centre, on ne comprend ouais. rien, Thierry Claire.
4: Les de la police, en tout cas, ne donnent pas de consigne de vote.
2: On ne donne pas pour les présidents. On ne donne pas pour les législatives. Merci beaucoup en à tous les quatre. L'info se poursuit sur CNews bon bon dans un instant. C'est Laurence Ferrari, bien évidemment, pour Punchline.
10: À Paris, 47 personnes ont été placées en garde à vue à la suite de la manifestation du 1er mai. Un cortage émaillé d'incidents, conduisant Gérald Darmanin à dénoncer des violences inacceptables. En France, plus largement, ce rendez-vous annuel a rassemblé plus d'une centaine de milliers de personnes. Une mobilisation en hausse dans un contexte très politique après la présidentielle. En Ukraine, l'évacuation.